0: Olá, boa noite, viventes do Cerrado, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa terça ambiental, hoje, em 30 de agosto de 2021. É, hoje, o tema veio de uma inspiração de um trabalho de uma bióloga aqui de Palmas, é, Renata Cássio. É, ela fez um projeto muito bacana chamado Araras Urbanas. E como aqui, diferente dos outros lugares do Brasil, a gente tem aqui no município de Palmas, aqui nessa capital topetinense do Cerrado, no meio do Cerrado. Ali, a gente tem uma, um monte é, de... é uma presença em grande escala de araras aqui dentro da cidade. E ela, e ela é, se inspirou e está pedindo e tá, vai falar com pouquinho sobre esse projeto aí de mapeamento aí, e estudo dessas araras aqui. Mas a gente também convidou o Túlio Dornas, né, é pós-doutorando, né, biólogo, especialista em gaves, para poder entrar também participar conosco hoje, é, porque as aves, elas ajudam a ter diversas funções na natureza, além de serem belíssimas, né, como é, as araras, né? tem várias espécies, a gente vai falar sobre essas diversas espécies, inclusive uma brasileira que já foi, inclusive, é, extinta, né, a gente vai é, falar sobre elas também, e temos uma participação especial também da Glaucia Dumont, que vai estar nesse começo, falando de um dos projetos que deu certo é, a recuperação da Arara Azul, de Liar, que é aquela, uma das araras mais famosas, belíssimas, né, lá na Bahia, na Estação Biológica de Camus, na Bahia, ela vai contar um pouco desse processo e agora também uma, uma questão é, que está é, amedrontando um pouco é, isso que é a estação de uma usina Iorque, aquela que tem as hélices, né, é, de energia elétrica, que é uma energia porém está muito próximo a essa situação é, biológica de carros desse projeto então a gente vai agora é, apresentar aí a, a Cláudia da a formação de bio e também é, a Renata convidar também para entrar
1: Túlio. Olá, sejam bem-vindas.
2: Obrigada. Olá. Tudo
1: bem? Tenho honra e alegria Olá, de recebê-las aqui. Boa noite. Boa noite. Ali, tudo boa bem? Noite. Túlio, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, pessoal? Me escutam aí? Sim, escutamos Sim, bem. Tá Muito tudo obrigado.
0: Tranquilo,
1: ah, beleza. Então, então, vou começar apresentando é, pela nossa entrevistada, a Glaucia. Ela está com uma viagem para amanhã, então ela tem um pouquinho de é, é, pressa, né? De pressa não. Um tempo limitado para poder falar sobre isso, mas de qualquer forma quero agradecer a presença de todos vocês agora aqui na Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Né? A gente começa com as apresentações com a Gláucia Drummond, que é bióloga, ecóloga, mestre em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre e é superintendente da Fundação Biodiversitas, que também ajuda a, a, a controlar e depois explicar melhor sobre a participação na Estação Biológica de Canudos na Bahia. Seja bem-vinda, Glaucia.
3: Obrigada,
1: Marco. Prazer. Prazer. E também a, a Renata a Cássio, nossa amiga, né, aqui colaboradora da Gazeta também, que está com um projeto muito bacana, que é esse Araras Urbanas, e ela vai contar em detalhes aqui para a gente é, o que, que é esse projeto, para que serve, né, sobre essas araras que são uma das aves mais mais bonitas de todo o planeta, né? e, inclusive até por isso ela sofre vários riscos, né? inclusive de tráfico de animais e a gente vai falar sobre isso também e aproveitar e apresentar aqui o professor também o Túlio Dornas, biólogo, mestrado com mestrado em ciências do ambiente e doutorado em biodiversidade e conservação da rede pela Bionorte, MPEG UFPA e pós doutorando pela CAPE-CIAMB UFT. Seja bem-vindo também, Túlio. Obrigado. É, aqui, como o tempo é limitado da Glaucia, é, se vocês me permitem, eu vou iniciar a conversa com ela, para ela primeiramente comentar é, esse caso, esse case de sucesso é, dessa estação biológica, é, de, que foi, ela foi feita para preservar, explica para nós, essa Arara Azul de Liar, ou então já era uma estação ecológica que foi aproveitada para poder fazer essa preservação? Pode falar para a gente, então,
3: é, então, Marco, primeiro quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade da a gente contar um pouco dessa história, da história da Arara, é, falar um pouquinho do trabalho da Biodiverses, para vocês poderem entender aí esse contexto aí desse, desse nosso programa de conservação. Bem, a Fundação Biodiverses é uma organização não governamental, com sede em Belo Horizonte, e ela foi fundada no final da década de 80, no ensino dos anos 90 ali. É, a Biodiversidade Trabalha, né, a nossa missão é promover a conservação da biodiversidade brasileira E aí a gente trabalha de diferentes formas é, Desde a realização de estudos técnicos, científicos Para subsidiar políticas públicas, governos, empresas De modo a que todos possam alinhar as melhores práticas ambientais aí, é, Buscando a, a conservação da nossa riqueza biológica, do nosso patrimônio genético é, a Biodiverses é bastante conhecida por um trabalho que ela já desenvolve há muitos anos, que é o estudo do, da, do estado de conservação das espécies, que sugere as listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção. E essas listas, então, elas visam orientar aí sobre aquelas espécies que têm um risco mais crítico é, de extinção na natureza. E além desse trabalho, né, que são trabalhos técnicos, de levantamentos, de inventários, de, de publicações, nós também trabalhamos com ações de conservação direta. Então, para isso, uma das estratégias que a gente utiliza é a proteção de hábitats, de ambientes onde as espécies vivem, de modo a conter as ameaças sobre aquele animal ou planta, enfim... Hoje, a Fundação Biodiversa, nós temos quatro reservas com o objetivo de recuperar espécies em risco crítico de extinção. Uma delas é a Estação Biológica de Canudos, que fica em Canudos, na Bahia, no raso da Catarina, onde a gente desenvolve um programa de conservação da Arara Azul de Lear há quase 30 anos. Então, é um programa, quando a Biodiversa começou a trabalhar nessa região, é, existiam 40 indivíduos na natureza Foi aí que a gente adquiriu a primeira área Que era uma área que as araras utilizavam como dormitório Era uma área de 100 hectares A gente então buscou proteger esse, esse ambiente, esse lugar E a partir daí a gente mantém um trabalho contínuo, permanente A gente tem uma equipe que são os nossos guarda-parques E uma gerente também, que é uma bióloga Que gerencia a estação biológica de Canudos e a partir né, de, 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 da participação dessas pessoas, a gente consegue manter uma presença permanente no campo para proteger esses ambientes e também trabalhar com as comunidades no entorno de modo a demonstrar a importância é, da arara, da conservação de, daquele ecossistema. Enfim, a gente trabalha com uma espécie, mas na verdade a gente está garantindo aí a conservação de um ambiente, várias espécies juntos, né, juntas. É... Hoje,
1: Mas então, as foi, as foi, então foi, foi, um pro, foi um projeto que é, houve aquisição do terreno para preservar, já que era um isso. local de, de interesse de, de, de dormitório dela. De assim, uso
3: tá? da espécie. É. Uhum. A espécie usada. Mas foi um
1: né? projeto, teve recursos internacionais, a própria ONG conseguiu então, fazer isso? É,
3: não, então, a gente trabalha, né, nós somos uma ONG, então a gente trabalha com muitas parcerias, então é todo, né, Toda essa história e esse programa de conservação, ele é feito por meio da participação de várias instituições e pessoas que, que doam e que, e que trabalham também pela mesma causa. Então, é um trabalho de longo prazo e reúne, eu nem posso citar aqui, quantas instituições já nos ajudaram e vêm nos ajudando ainda para que a gente conseguisse reverter esse quadro de extinção da espécie. Então, inicialmente, lá na década de 90 tinham 40 indivíduos da natureza. Era uma espécie praticamente né, quase extinta.
1: Quarenta? Com esse
3: trabalho contínuo, quase extinta, é. E com esse trabalho contínuo, a gente vem assistindo aí uma recuperação super expressiva do número de indivíduos de arados na natureza. E com o passar do tempo também, com a ajuda de vários parceiros, a nossa área era de 100 hectares, hoje é de 1.500 hectares. Então, a gente conseguiu... Proteger outros ambientes que as araras usam para dormir e para reproduzir. Então, é um ambiente bem preservado, bem protegido, é uma Caatinga linda, é um lugar maravilhoso, gente, que vale demais a pena conhecer. É, quem não conhece, fica o mas, mas vídeo, é, com a Mas É aberto
1: ao público?
3: Então, é agora parte... já é aberto. Por muitos anos, é, por muitos anos, nós fizemos a opção de manter é, a reserva é, fechada à visitação. Exatamente porque a gente tinha esse receio de como que as araras poderiam responder à interferência humana. Mas desde 2013, a reserva, né, a estação biológica é aberta. A gente, inclusive, tem um programa de visitação, que é um programa para observação das araras. É, e é, essa visitação também, ela gera recursos para a manutenção desse programa. É, esse hum. programa, posso falar né, que... que o trabalho com a, com a recuperação, com a conservação da arara azul de lear, ele é um dos programas mais bem-sucedidos de recuperação de uma espécie ameaçada. Então, aquele, aquele, né, na década de 80, a gente tinha 40 indivíduos, hoje a gente está chegando aí a quase 2 mil indivíduos dessa espécie, livres na natureza. Então, é um trabalho bem assim, Que ótimo! Bem legal, parabéns é um né,
1: pelo projeto! É. Ótimo! É, Porque... É me, me falaram, é, eu estava conversando sobre o assunto ontem, e daí é, alguns lugares eles têm receio de abrir é, para visitação justamente para que as araras ou esses animais não tenham tantos contatos ou não se familiarizem com os humanos, correndo assim o menos risco de, de, de ser até capturada para o tráfico é, e para exportar seu tráfico animal, que é, uma das principais, é um dos principais crimes ambientais aqui no Brasil. Vocês, con vocês conseguiram é. conter é, esse tipo de ameaça também? Do, 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 do... Era então, um problema é, que também é, sofria Aras... Arara Azul?
3: Demais, é, uma das principais ameaças, não que levou à redução do número de indivíduos foi exatamente o tráfico da Arara para venda no comércio internacional, especialmente. Mas, assim, a legislação brasileira vem se fortalecendo, as instituições brasileiras né, que, que trabalham com gestão ambiental também se fortaleceram aí nos últimos 30 anos. Então, a gente consegue assistir a recuperação dessa espécie aí em função de maior controle, né, de, de medidas de, de controle mais... É, mais efetivas nesses ambientes. Então, é um programa de sucesso, né? Assim, a gente não tem dúvidas de falar sobre isso. É, tem, a gente tem outras áreas, como eu disse, que são reservas e que, às vezes, a gente não consegue atender o público exatamente por causa desse possível aí de eventual impacto aí sobre a espécie, né? sobre como que ela vai reagir aí a essa presença. Mas lá em Canudos, não. Lá em Canudos... É, a estação é aberta, a gente recebe visitantes, é, inclusive a maioria dos visitantes que recebem são, é, são pessoas de outros países que têm essa cultura de observação de aves. Essa cultura no Brasil, ela vem crescendo nos últimos anos, mas é, a gente percebe que nos países internacionais isso é mais bem estabelecido. Então, a gente recebe... Entendi. É em torno de 500 turistas por ano... Aí, de diferentes partes do mundo... Aí, que você puder imaginar... para assistir a Arara... que faz um espetáculo maravilhoso... que elas saem todos os dias... pela manhã... por volta de 5, 6 horas da manhã... elas saem dessa área... onde elas dormem... e vão para outras áreas... buscar alimento... elas se alimentam de uma espécie... de uma palmeira... que também é... endêmica lá da região... E, então, ela faz, ela faz esse, essa migração, essa viagem diária para as áreas de alimentação. E aí, que é o ponto é, que nos... É, porque Outra... assim,
1: ontem, ontem eu conversando com o Túlio Dornos, né, o, o professor aqui que nos, nos no está junto com a gente, ele comentou desse, é, desse processo e parece que há um risco é, de que eu comecei a abertura do programa justamente falando dessa preocupação que vocês têm de uma área de de uma, eu não sei se diz usina né de energia eólica né de, de, de captação de, uhum. de energia é, que fica é, próximo ao parque né essa essa estação biológica o que está acontecendo
3: então na verdade é um projeto de instalação de um parque na verdade não é um parque é um complexo eólico é composto de vários parques, né? E os parques eólicos, a estrutura que eles utilizam são aqueles geradores com aquelas pás gigantes que, né? Que vão girando aí a partir da, do vento e da movimentação. É,
1: é o princípio e, é, daquele catavento, aquele brinquedo, né? Infantil é, para quem nunca viu, né? Só que são gigantes com 30, 40 metros é, de altura, é, não é isso? São
3: pás gigantes, é. As torres, né? Desse desse projeto, desse empreendimento. Elas têm uma altura de cerca de 120, de 100 a ah, 120 nossa. metros de altura. E as pás, é muito é, cada ali tem 30 metros de extensão. Então, assim é uma estrutura bem grande. É, então, é, eu queria até fazer né, assim, uma, uma ressalva. É, a gente precisa né, de, de incentivos para a mudança da matriz energética. A gente precisa realmente migrar né, da, da matriz é, de vinda de combustíveis fósseis para fontes mais sustentáveis de energia, no caso a eólica, ela representa essa alternativa sustentável. É, mas no caso desse projeto, ele está eles, a empresa, é, a, a localização desse projeto é exatamente nessa rota que as araras utilizam, das áreas onde elas dormem, além da Estação Biológica de Canudos, tem uma outra área importante que abriga também muitos indivíduos, que chama Serra Branca, que é na mesma região ali do raso da Catarina, e tem outras populações em diferentes lugares, populações menores, mas que é, com o aumento, né, o crescimento da população, essas araras já têm ocupado outros, outros ambientes ali na região. Mas então, elas fazem essa migração em busca de alimento em diferentes direções. E esse parque está exatamente nessa rota, e aí o nosso receio, que, na verdade é mais do que um receio, é uma, quase uma certeza de que o impacto sobre essa espécie vai ser desastroso, né? pela, pela dinâmica da estrutura e, pela, e pelo comportamento, pela ecologia e biologia da espécie que a gente entende que a espécie pode se chocar com essas estruturas e aí pode causar a morte de indivíduos, né? E é uma população que tem dois mil indivíduos, ela cresceu bastante, mas ainda é considerada uma população pequena, uhum. então que a gente tem que continuar com todos os cuidados e na medida que a gente se depara com essa possibilidade, com esse risco, é, a gente está bastante temeroso Nós estamos bastante temerosos E por isso que a gente está fazendo um apelo uma, mov uma movimentação, uma mobilização Por isso eu queria agradecer aqui Esse espaço para que outras pessoas né, Mais pessoas consigam Entender, conhecer qual que é o problema E a razão da nossa preocupação é, Esse parque Está sendo licenciado por, pelo órgão Ambiental Da Bahia, que é o INEMA E obrigatoriamente é, projetos eólicos em territórios onde há presença de espécies ameaçadas, é, a lei, existe uma legislação que obriga que esses, esses projetos, eles apresentem estudos mais aprofundados sobre é, o impacto né, do, da, dessas estruturas sobre a, determinadas espécies, no caso, a arara. É, esses, o, o órgão ambiental não exigiu esse estudo da empresa, então, eles já estão com uma licença de instalação sem que a gente tenha essas respostas que são fundamentais. Então, a gente está buscando, a Biodiversa está buscando, com o apoio de outras organizações, desse movimento está crescendo. Inclusive, houve uma petição que foi promovida por uma, uma jovem ativista e essa petição, ela, tá, ela teve o, o, o apoio da Change, que é uma, que é uma plataforma... Que permite que a sociedade é, busque apoio para causas diversas. E essa petição hoje já tem quase 80 mil assinaturas. Então está tendo uma repercussão super legal. A gente está tendo um apoio da Change é, para a gente mostrar E quem esse quiser problema. assinar,
1: como é, como é que acha essa petição?
3: Então, no, no, é, no, no, no site da Change.org aí vai estar tá lá uhum. uma petição da Arara Azul de Lear. Uhum.
1: É... Eu vou pôr nos então, comentários o aqui
3: né? O órgão ambiental, por sua vez Ainda não tomou nenhuma medida No sentido de exigir esses estudos A apresentação desses estudos Antes de liberar essas licenças De instalação e operação Então existe um, um desvio aí De conduta do órgão ambiental é, Inclusive o Ministério Público ele já começou a se envolver também com essa questão, é, entendendo também que o risco pode ser alto, que provavelmente esse empreendimento é inviável né, nesse lugar, e é. já recomendou ao INEMA, que é o Ambiental da Bahia, a empresa que chama Voltar Energia, que eles suspendam é, as obras, a construção desse, desse complexo eólico até que eles apresentem os estudos. Mas, no caso, é, o que a gente é, entende é que, mesmo com os estudos, que, aliás, que os estudos vão demonstrar que o risco é altíssimo e que esse empreendimento não pode estar ali. Então, ótimo, a energia é super bem-vinda, mas a ideia é que a gente consiga é, fazer com que a empresa entenda né, que esse empreendimento pode causar a extinção de uma espécie. E isso é muito grave, né, muito sério.
1: Entendi, professor, professor. ontem você estava me falando sobre a classificação é, dos riscos de extinção das espécies, né? É, esses 2 mil elementos é, estariam classificados é, dentro que é risco grave, moderado? É... É, explicar um a... pouquinho.
4: É a espécie hoje a, a Nadorhinus liri, ela está posicionada na condição de em perigo, né? Que seria uma categoria intermediária entre as três categorias de ameaça que existe, segundo a classificação da UCN, né, que também é aplicada pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, é, no nível de classificação a gente estaria na condição intermediária, mas em função do que a espécie passou alguns anos atrás, né, que era criticamente ameaçada, estava praticamente à beira da extinção, a situação melhorou muito, né, é, e, um, e de repente um impacto desse promovido por esse parque eólico vai jogar fora um serviço aí descomunal de 20 anos. Né? E eventualmente, não sei, até a, a Glória pode dizer melhor, eu estava pensando um pouco hoje sobre isso, é, se a empresa realmente quer investir energia, que de repente arrume uma área lá de alguns mil hectares e faça uma, um parque solar, né, que o impacto talvez seja muito menor é, a energia vai ser produzida e pode gerar um, um, um ativo para o projeto, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas, com certeza, a, o impacto que esse projeto tem sobre a espécie pode ser trágico e jogar o serviço é de 20 anos fora em praticamente né, um prazo pequeno de tempo. É, acho que é, é por aí que está mais ou menos a situação lá.
1: Mas quais são as classificações de, da, da extinção?
4: Era, era então, risco
1: baixo... É, a gente
4: tem a mais severa de todas, digamos assim, é criticamente ameaçado. Nós teríamos né, o intermediário que é em perigo, depois a gente teria vulnerável. Né? Aí, se a espécie, de repente, tem uma condição um pouco melhor, mas ela, é, digamos, está sujeita a ficar ameaçada, aí nós temos uma categoria chamada quase ameaçado. Mas não é uma categoria de ameaça, ela é um alerta e depois dessa a gente teria é, a pouco preocupante, que é aquela categoria em que não há risco de extinção e a espécie estaria, digamos assim, tranquila é, com relação à sua sobrevivência. Né? Então seria mais ou menos essa a escala. E abaixo de criticamente ameaçado, a gente vai ter extinto na natureza e extinto por completo. Extinto né? na natureza, geralmente a gente tem uma espécie que ela não existe na natureza, mas existe em cativeiro. E extinto por completo, digamos assim, é aquela espécie que não tem mais nenhum indivíduo na, 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 no planeta. Não tem nenhum indivíduo na natureza e nenhum indivíduo em cativeiro. Então, essa aí a gente considera que ela, ela se extinguiu por completo e não tem mais volta para ela.
1: Entendi. É, Renata, é é, aqui... Aqui, aqui essa, essa, essas araras azuis, elas correm algum risco? Você começou o projeto... As, aliás, as nossas araras são as carindés, né? Essas que você está fazendo no mapeamento. É, há, há alguma preocupação com a espécie por isso, o projeto?
2: O projeto, ele veio para chamar a atenção né, é, da população. É, por que elas vieram parar aqui? Né? Acho que toda vez que a gente pegam uma espécie para, para ser símbolo, né? A gente não está trabalhando só com a preservação dela. A gente está usando essa espécie para chamar a atenção de algo a mais. Então, as araras azuis, as araras aqui não estão ameaçadas, né, Túlio? Uhum. Mas elas estão vindo para Palmas já há algum tempo, porque encontraram é, árvores nativas para alimentação, né? E para poderem fazer os ninhos também. Mas por que vieram para cá? Por que estão aqui? A gente tem que pensar nisso. Perderam é, o lugar onde moravam? É, elas vão continuar aqui? Como é que elas vão ficar daqui a pouco? Porque elas estão fazendo os ninhos nos canteiros centrais de Palmas. Dentro das quadras. E é isso que a gente vai identificar né, com o aplicativo. A gente está fazendo esse mapeamento de onde elas estão, e são palmeiras que não são nativas e que logo, logo vão cair. E aí, onde é que elas vão ficar? Essa é a nossa grande preocupação, né? E como todos os projetos da Associação dos Biólogos do Tocantins é pautado pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente viu que esse projeto se enquadrava em dois grandes objetivos, que é o, o objetivo ODS-3, que é saúde e bem-estar, e o ODS-11, que fala da, das cidades sustentáveis, né, que é tentar encontrar formas é, de ter um ambiente mais tranquilo, não só para os seres humanos, mas para os animais que também é, estão aqui convivendo e conosco, estão aqui, fazem parte.
1: Maravilha. Gláucia, é, algum próximo projeto, como é que vocês identificam aonde que vocês vão trabalhar, vocês vão ampliar, qual que é o planejamento disso? Porque são muitas espécies ameaçadas aqui no Brasil, né? Qual que, qual que é o papel de vocês? É trabalhar mais as aves ou as araras, ou ampliar esse projeto, cuidar disso, uma coisa de cada vez? Então, é, nós temos quatro reservas
3: e cada uma dessas reservas é com um animal diferente, assim, diferentes grupos. É, na verdade, aves nós temos duas, é, tem, a gente tem uma outra reserva na divisa de Minas com Bahia, onde a gente tem chama Mata do Passarinho, essa reserva, onde a gente protege uma espécie raríssima, raríssima, é, praticamente extinta na natureza, talvez seja considerada uma das aves mais raras hoje do planeta. É... O nome popular dessa espécie é entufado baiano e a gente tem hoje um indivíduo conhecido, registrado. É. Então, é, é baiano, tenso, a gente... mas... entufado baiano. É, é uma espécie de mata atlântica e... que sofreu aí, né, com, com o processo de fragmentação, de desmatamento aí desse bioma. Então, é uma espécie que ela... É raríssimo, assim. Então, é um, é um trabalho lá árduo. A gente tem uma outra espécie que a gente protege um primata, que é o muriqui, que é o maior primata das Américas. Uma outra reserva que chama mata do Sossego. E também temos uma reserva onde a gente protege uma espécie aquática, que é um cágado, um quelônio. Ah, é, ameaçado de extinção também, considerado uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Bem, é, é um trabalho maravilhoso, mas é um desafio enorme. É, acho que o Túlio pode imaginar, Imagina. Renata, é, manter essas áreas, manter essas áreas ativas, funcionando, com recurso, é sempre um grande desafio. É, claro que o nosso desejo é proteger o maior número de espécies possíveis, mas é, isso depende muito dessas limitações aí de recurso e oportunidades. Então, a o que mesmo. a gente tem investido é na ampliação dessas áreas. Então, essa área do, uhum. da Mata do Passarinho, por exemplo, que eu te falei desse né, desse passarinho super raro, a gente acabou ampliando essa área recentemente até em decorrência de um empreendimento, que era uma linha de transmissão que passava próximo, numa área próxima à reserva, considerado uma área de influência direta do, dessa linha de transmissão. E uma, o, o IBAMA, então... É, definir uma compensação que essa área da reserva fosse ampliada. Então, assim, a gente tem, né, assim, o nosso objetivo é promover o diálogo com as empresas para que a gente possa encontrar soluções comuns, né, igual o Túlio, né, sugeriu aí, será que a empresa não, não mudaria o projeto? Enfim, eu, eu, o que eu tenho dizer, Túlio, que é o seguinte, o diálogo com a empresa é, assim, super restrito, sabe, assim, a gente está tendo uhum. muita dificuldade... Ainda que eles tenham falado isso, que, que buscam o diálogo, o entendimento, mas isso Sim. na realidade não está acontecendo.
1: Entendi. Mas você você agora falou que o, o, essa questão do, do parque das araras, né, da estação biológica, está é, cobrando ingressos e está tendo sustentável. Você acredita que a preservação pode ser uma alternativa econômica também para algum tipo de investimento de empresas? Ah, vamos recuperar e transformar num parque que seja até uma, uma, um investimento, visando um retorno financeiro e preservando ao mesmo tempo?
3: Sim, é, é, não só a observação de aves, mas outras atividades né, que são, que essas, essas reservas, essas áreas têm potencial, como educação ambiental, um turismo mesmo na natureza, então essas áreas podem gerar recursos para ser, elas serem autossustentáveis. E no caso, por exemplo, da Estação Biológica de Canudos, é importante a gente dizer que nós temos esse programa lá, a gente recebe turistas, a gente oferece o café da manhã, as outras refeições a gente não oferece exatamente para que esses turistas possam usufruir do serviço da cidade e movimentar a economia local. Então, é, não só um parque eólico gera emprego, mas assim essas iniciativas de conservação também, elas podem ser bastante atraentes para as comunidades, para as populações locais, se a gente trabalha em parceria. Então, tem, tem empresas, tem uma empresa que, local que leva turistas também, então, assim, a gente está gerando emprego né, para essas pessoas. É... Então, assim, é uma oportunidade bem legal, bem interessante, que é importante a gente analisar essas áreas naturais como um potencial também de ganho econômico.
1: Ótimo. Eu sei que você está com uma viagem marcada. Eu agradeço demais a sua participação. É, a gente está conversando aqui com a Gláucia Drummond, bióloga, ecóloga, mestre em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre e superintendente da Fundação é, é Biodiversitas que você está falando, né? Eu, mim, isso é, isso? É, é. Então muito obrigado, uma boa viagem. Eu sei que é uma missão, né, de trabalho também. Isso. Então vá lá defender o meio ambiente aqui e essa. Fundação. Isso. Tá. tá, tá, tá te agradecer agradeço. mais e, uma isso, vez. É,
3: o apoio da mídia está sendo fundamental, na verdade, né, esse, esse assunto, ele, ele repercutiu a partir, né, de vários, vários veículos aí que tem nos apoiado a divulgar esse problema, né, disseminar esse problema e tentar fazer com que as instituições governamentais e a própria empresa reaja de uma forma satisfatória
1: Maravilha, eu com encerrado. Tá, Jóia, tudo obrigadíssimo
3: aí pelo apoio, viu?
4: Sim, nós estamos é, A gente aí. vai pegar
3: a aí.
2: petição, viu? Viu, Glaucia? Isso. A gente vai é, compartilhar a petição no grupo dos biólogos, que a gente tem um grupo bem atuante aqui, com bastante participante, e vamos difundir aí e ajudar também, tá, com essa causa?
3: Joia, boa Renata, viagem. e o que vocês precisarem a gente fica em contato também beijo, Boa beijo, viagem e boa terra. sorte lá em... Tá, Joia, pode deixar Eu dou notícias tá, Tchau, tchau. Obrigada, Marcos, obrigado. beijo pra vocês Beijo pra Valeu. todo
2: mundo,
1: é. beijo, tchau. É, tchau Tchau, tchau, tchau. E, Então, Renata, vamos, vamos voltar ao assunto dessa, dessas araras urbanas Deixa eu ver se eu consigo Aí. Vamos voltar ao assunto das araras urbanas. Então, de onde que veio é, é, a ideia disso? É, é, porque eu achei interessante esse teu, teu questionamento. Por que, que elas estão em Palmas? Mas aqui já não era a casa delas antes de vir a cidade? É, era,
2: bem antes. Né? É. Sim, e... já devia ter, né? Diz pois aí, Júlio. É. O que é o ornitólogo da turma. Sim, sim.
4: É, com, certeza, <risos> com certeza elas existiam aqui. É, no caso das araras canindés, né? E eu, eu, assim, até apostaria que de repente, naquele momento anterior, né, a formação da capital, talvez tenha, talvez tivéssemos até a presença de outras araras, como a azul e a vermelha, né? Mas é, hoje com a situação do crescimento urbano, é, é mais fácil de compreender a ausência das duas, né? Da, da arara vermelha e da arara azul aqui. Agora, a Arara Canindé, é, certamente né, a gente vai ter ela aqui antes de Palmas, porque basta a gente adentrar o Tocantins aí que a gente vai ter ambientes muito semelhantes ao que existia aqui e a gente encontra o bicho por lá, né? É, e assim, o que, eu, o que eu imagino muito também, já, já percebi também, embora a gente nunca tenha, é, digamos assim, medido, né? Feito o trabalho em campo, mas a gente percebe... Claramente, nos últimos 10, 15 anos, o, o entorno de Palmas é que mudou muito, né? Então, se a gente pegar a estrada daqui para Porto Nacional, daqui para Miracema ou para Paraíso, a gente percebe que o desmatamento aumentou demais. E assim, As monoculturas, no... né? E as monoculturas. Então, muitas das árvores frutíferas que elas alimentam, algumas das árvores é, que elas nidificam foi para foi o chão. E aí, Palmas, o que acontece? Num primeiro momento, eu interpreto que Palmas passa a ser o grande atrativo. Você tem, uhum. né, Elas comem caju, tem muito caju, elas comem piqui, tem muito piqui na cidade. A palmeira imperial, que é onde elas né, geralmente estão fa fazendo esses ninhos, é uma palmeira, né, ela, ela vai imitar o buriti ou, ou alguma outra árvore que tenha um oco, né, porque quando a palmeira morre ou elas pousam ali no olho do, da palmeira, elas começam a comer aquilo ali, uhum. mata a palmeira e faz o oco e entra. Então elas estão, na verdade, se adaptando a uma nova situação. Aí, talvez, num primeiro momento, a gente tenha muitas aradas em Palmas. Dependendo do que acontecer no nosso interior aqui, dentro da cidade, né? Pode ser que, num futuro não muito longe, a gente tenha uma debandada. E que, na verdade, vai ser uma diminuição delas, né? Então, é importante é, gente... o, o, o aplicativo, porque acho que vai dar uma noção exata a gente. Eu tava hoje... Eu consegui baixar, viu, Renato? que bom. E hoje eu consegui mexer um pouquinho. E eu que vi ótimo. lá que vai ser muito bom a gente entender as áreas onde, é, os substratos que elas usam, porque as pessoas Exato. tiram fotos no caju, no piqui, na palmeira, eventualmente num telhado, então a gente vai poder puxar, puxar. a gente vai ver muitas coisas legais aí com, com as fotografias que vão ser tiradas.
1: É, a, Mayara, a Mayara falou, já está comentando. Gente, muito obrigado pela participação de vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo, né? Agradeço demais aí, é uma honra e é alegria estar aqui. É, e, e a Mayara é, Alves M. Cara comentou, aqui em Palmas, ao menos na quadra onde eu moro, as araras deram uma sumida. Ano passado elas estavam mais ativas. Então, esse também é um dos motivos, Renata, de, do, do, do projeto para poder mapear e, e até fazer uma contagem de espécies aqui.
2: É, entender né, os hábitos, quando que elas vêm para cá, qual período que elas aparecem, é tudo isso. É, quais são as, as árvores frutíferas que elas é, utilizam para se alimentar, onde elas estão fazendo ninhos. Como o Túlio falou, elas estão utilizando essas palmeiras, né? A gente vê muito aqui na JK, eu moro perto da JK, tem Sim. muitas palmeiras outras uhum. E a gente está buscando assim mais em outras quadras também mas Muito então
1: é, é esse projeto é o nome é araras urbanas é isso é um isso, araras
2: urbanas araras urbanas e os biólogos por quê qual o, o, o intuito da Atobio né a Atobio ela, ela ajuda também na formação dos profissionais ela é uma associação sem fins lucrativos que ajuda né na congrega os profissionais e os acadêmicos também e nesse projeto nós temos três estagiários e um deles, uma, uma menina, aliás, ela vai utilizar esses dados para ser o TCC dela, né? Então, ela vai usar os dados, outros vão fazer alguns trabalhos de percepção ambiental, fazer entrevistas né com a população, principalmente aquelas pessoas que têm é, uma, um pé, uma árvore, como ninho, né? tem ali perto da casa, vai fazer entrevista, se por acaso ela gostaria de ter um, um ninho artificial lá. Então vai fazer esse mapeamento, vai entregar para a prefeitura, né, já conversamos com a, com a Fundação Municipal de Meio Ambiente, que gostou bastante dessa iniciativa, e tem o apoio do Conselho Regional de Biologia, porque o aplicativo foi caro, né, então nós não temos condições e foi financiado pelo Conselho Regional de Biologia e todos os biólogos e a comunidade também estão tá participando. É, chama ciência cidadã, né? com a participação da comunidade, a, a, a aproximar a ciência da população.
1: Entendi. Aqui o Luiz também fez uma participação, o cruzamento entre as espécies de araras pode ser um reflexo de algum impacto ambiental? É, existe cruzamento? A arara vermelha é, cruza com a Carindê, com, com,
4: é Existem outra... os híbridos, né? É, não, não, não sei se pode ser reflexo de um impacto ambiental, né? Porque em ambiente natural, elas não é o nosso caso aqui agora, mas aqui no Tocantins, no Jalapão, por exemplo, você vê as três espécies juntas, né? ali em alguns momentos utilizando o mesmo metro quadrado, digamos assim, cada uma com a, com a, sua, com a sua ecologia particular, e em alguns momentos elas vão estar afastadas, né? Fazendo uso de cada uma do, do seu forrajamento. É, mas pode, eventualmente, ter sim esse cruzamento, mas não necessariamente acho que seja razão para um impacto ambiental. De repente, em função da ecologia das espécies, o desmatamento, a degradação, a queimada vai afastá-las. Então pode, é, de repente, é promover um distanciamento entre elas, não necessariamente uma aproximação.
1: Entendi. É, e essa mar... área da, da Serra do Lajeado, é,
4: ela prefere serra ou prefere cerrado? Então, é, a Arara Canindé, a gente encontra ela ao longo de toda essa extensão. Desde a parte baixa, digamos aqui, né, a, a área onde é Palmas, até lá em cima, no topo, onde está a serra. Porque, assim, ela, ela utiliza muitos buritis para alimentação, também para nidificação. Ela gosta dos frutos do piqui. Então, a gente tem piqui aqui embaixo, a gente tem piqui lá em cima. Ela gosta de comer também alguns coquinhos e caju. Então, assim, ela vai encontrar. A questão é que... É, o que, o que a gente tem que entender, muitas das vezes, é interessante, é saber, por exemplo, os dormitórios e as áreas de alimentação. Então, é, é, a gente sabe que essa arara, por exemplo, ela pode deslocar num dia aí em torno de 40, 50 quilômetros entre o dormitório dela e as áreas de, de alimentação. E ela retorna para essa área de, de dormitório. Então, eventualmente, o dormitório de algum grupo pode ser é, no topo da Serra do Lagiado, alimentação aqui, Eventualmente o inverso, ela come aqui, dorme lá, e, ou dorme aqui, come lá, entendeu? Então é importante também ter essa noção de dormitório, ponto de alimentação. Então necessariamente não, não teria uma relação entre o alto da serra e a parte baixa da serra, aqui embaixo na cidade.
1: Entendi. Eu vi, eu vi Renata, voltando para a questão desse, desse projeto... É, eu vi que você tem, é, como é que é, a pessoa baixa, baixa o aplicativo. dela falou que tem aqui, ó, passo a passo para o app, né? Encontrar no grupo de Araras, fotografar com a câmera do seu celular. É, como é que, como é que é esse registro? Como é que funciona?
2: Então, depois que fotografa a Arara ou o grupo, né? Que às vezes elas andam em bando. É... Você abre o aplicativo, aí tem o ícone da Aí a pessoa já fez né, todo o cadastro com o um e-mail, né? Com, já fez o cadastro, já habilitou o aplicativo para o uso. Né?
1: O nome do aplicativo é Araras Urbanos e as, as Biólogas com arroba, isso, né?
2: É, é. Ou então pode procurar também no Play Store é, com Araras Bio, também acha. Araras Bio. Tá. Também acha. Tá, né? Aí fotografa a Arara com a, com a câmera do celular abre o aplicativo, aperta no ícone da câmera e aí vai pedir para colocar as informações, né? É, se é a quantidade de araras, é o primeiro. Aí você vai digitar se era uma, duas, três. A ação, se ela estava voando ou se ela estava parada. Se escolher voando, vai vai abrir uma outra janela para falar a direção desse voo. Por quê? A gente vai querer entender se ela está indo para a serra, como o Túlio acabou de falar. Às vezes é porque elas moram lá, passam o dia lá e voltam para cá. Né? Então a gente tem observado que elas, pelo menos aqui na minha região, às vezes quando eu estou andando elas saem cedinho para o leste. Né? Então acho que elas vão para a serra. Então, aí tem leste, oeste, norte e sul. Se tiver parada, está numa árvore ou está no ninho ou está se alimentando. Está parada sem estar tá se comendo. Está no ninho ou se alimentando. Mais três atividades. E são, então, são sete hábitos né, que a gente são sete informações que a gente coleta no aplicativo. Depois é, carrega a fotografia. E envia as observações. É bem simples. Mas ele tem tipo uma comunidade também. No aplicativo. No aplicativo você tem o ranking de observadores. Das pessoas que mais fizeram observação. Que é no íconezinho que parece uma estrela. Aí você clica no estrela. Vai aparecer as pessoas que mais fizeram os registros. Tem um íconezinho que tem observações da comunidade, que são todas as pessoas que contribuíram, e aparece as fotos das pessoas. E você, você como participante do aplicativo, pode comentar nas fotos dos, dos colegas, né? Das pessoas ali. Excelente. E também tem o um mapa. Tem um mapa.
1: Onde, onde foram já, registrados.
2: Ah. Onde já foram registrados, né? Onde as pessoas já tiraram fotografia e alimentaram é, o aplicativo. E outro ícone do aplicativo é, são as minhas observações. Que tem só os seus registros. Né, a quantidade de fotografias e de, de observações que você já colocou no aplicativo. É... A gente pretende, assim, a gente está pleiteando, porque o Conselho Regional de Biologia, duas vezes por ano, ele, ele lança editais para apoiar universidades e associações é, com apoio, o recurso financeiro, né? E a gente vai é, pedir, está concorrendo para IOS, porque muita gente diz que não está participando porque tem IOS, né? Então a gente está concorrendo aí, quem sabe aumenta o número aí de
1: pessoas. O, que, o, que, ah, tá. que, o que, que é o
2: iOS? É para celular que é. O sistema, ah, o sistema aí o não sistema Android, operacional. é Android. Ah, é do
1: Apple, do, 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 do iPhone, é isso. né? Ah, tá. É, Só para. É eu achei que era é? uma sigla de, do financiamento, eu não, não, não. Ah, desculpa. Goto. Não, desculpa. tranquilo. Mas, bacana. Aqui, ó, aqui a Bia está falando o seguinte: ó. É, é, Onde ela, primeiro ela comentou que lá em Campo Grande estão cruzando canindésia e vermelhas. Depois ela comenta uhum. o seguinte, onde chegam as informações e como são monitoradas? Né, do aplicativo. Chega para quem? Chega no e-mail? Chega num... É,
2: tem um, tem um banco de dados, né? Que depois a gente vai trabalhar esses, esses dados, vai analisar com o professor, professor ornitólogo da UFT, Renato Pinheiro que a gente vai trabalhar esses dados. Chega no e-mail e tem outra plataforma que a gente vai trabalhar.
1: Ótimo. Por enquanto Pro... a gente
2: não começou.
1: Uhum. E vai virar uma, um TCC e depois ele vai ficar disponível né, também para as pessoas. Com certeza. Né? Vai, tá. ficar, vai
2: ficar disponível.
1: Em Túlio, ontem, ontem a gente conversando inicialmente, você falou de uma espécie de arara que, que foi extinta né, lá no Paraná.
4: Sim, é. a, na rincos glaucos. Pode falar, desculpa. Pode falar. É,
1: então, não, eu queria, eu queria saber isso. Assim, como que está a situação, é, no seu caso, que é especialista em aves, é ornitólogo, é isso que chama isso? Aham, uh -huh, ornitólogo. É, é, como que está a situação das aves no Brasil? Quantas espécies estão em extinção, mais ou menos? É, como é que
4: está essa, essa, esse debate aí, né? Olha, eu, eu até já busquei essa informação aqui, porque ela não é fácil de a gente memorizar. Aqui, uhum. ó. O é, que acontece? Em termos de aves do Brasil, a gente tem hoje, porque a gente tem a lista de aves ameaçadas né, do Brasil e das espécies como um todo, não só as aves, todos os grupos e plantas, é, a gente tem uma lista nacional e uma lista global. Né? No caso da lista nacional, ela é, digamos, é organizada pelo ICINIBI, né, o Instituto Chico Mendes. E, no caso das aves, é o CEMAV, que é o Centro de Pesquisa das Aves Silvestres do Brasil. Então, hoje, né, segundo a última lista que foi publicada, que é uma portaria de 2014, é, nós temos 236 espécies de aves em alguma categoria de ameaça. Né? Corresponderia a mais ou menos 12% das aves do Brasil. E, agora, a cada cinco anos, a ideia é que se faça a nova avaliação dessas espécies para todos os grupos né, de, de animais. E a tendência é que a gente tenha, é, eu acho que não vai ficar pronto para esse ano, talvez final do ano, e se não ficar pronto para esse ano, provavelmente 2022 deve sair uma nova lista das aves ameaçadas do Brasil. Né? Eu, eu participei de algumas das oficinas, de algumas das reuniões, e até onde eu me lembro, acho que infelizmente a gente teve um aumento do número de espécies ameaçadas no Brasil. Né? Eu não lembro o valor exato, até mesmo porque é uma informação que fica... É, guardada para a reunião, porque é, um, é só no momento da publicação que essas informações vêm à tona. Então, se eu não me preocupei muito em guardar os números, mas eu lembro que nas conversas é, esse número vai aumentar, o que não é um bom sinal. Né? A ideia é que a gente tivesse uma diminuição das espécies ameaçadas. É, então, a gente está tendo um aumento, né? E em relação à arara, é a arara azul pequena, é, ela é uma que arara... Que é essa que, que foi uma...
1: extinta, né?
4: É, que foi extinta, né? que foi extinta por completo. A gente não tem nenhuma, é, nenhum conhecimento de indivíduo na natureza e não há registro de nenhum indivíduo em cativeiro. Ela é uma espécie que no Brasil ocorria ali, a princípio, no sul, no, no oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pedaço do Paraguai, Argentina Uruguai, e Uruguai, e ela praticamente se extinguiu é, a princípio por dois motivos, é, a, o desmatamento na região, que foi muito intenso, e o tráfico. E parece que os naturalistas que andaram na época, os pesquisadores, né, mais do século XVIII, XIX, que tiveram contato com ela, já descreviam que, naturalmente, ela já era uma espécie mais rara. Então, por exemplo, dificilmente, pelo que, eles, pelo que eu pude apurar, ela deveria ter em abundâncias, igual a gente vê aqui a arara canindé, né? Então, elas deveriam ser bem mais escassas. E aí, somado a isso, o desmatamento com o com o, o tráfico, né, na época, porque além de existir uma coleta científica na época, que não era tão controlada, porque todo, toda coleção científica queria ter seu indivíduo, existia também a questão dos, dos colecionadores né, particulares, que queriam ter o bicho para colocar na sua coleção. Então, isso também tinha, tinha essa questão. Então, essa, essa espécie se extinguiu por completo. E, digamos assim, recentemente, em né, pleno século XXI, a gente tem situações muito parecidas, né? E agora está conseguindo reverter, que é o próprio caso da, da Arara Azul de Lear, que a Glaucia acabou de falar para a gente, que é uma espécie que estava à beira da extinção, na mesma situação, 40 indivíduos, 60, e hoje o projeto consegue colocar aí na casa de dois, quase 2 mil, mil indivíduos. Ou seja, a espécie esteve próximo do destino da Arara Azul pequena, né? E conseguiu é, sobreviver. E assim como ela tem outras espécies de aves que, felizmente, também estão saindo dessa situação.
1: E como é que faz essa contagem? É do jeito que a Renata está propondo, o monitoramento? Você consegue nos explicar
4: então, como que, é o tra... que
1: identifica a espécie que está ameaçada?
4: Então, é, é, o trabalho, a... para poder dizer se uma espécie é ameaçada ou não, a gente tem, assim basicamente, é um pouco mais detalhado, mas, basicamente, a gente tem que avaliar duas coisas, né? Tamanho populacional, ou seja, saber qual é a, a, o tamanho populacional, qual é o número da população daquela espécie nas, e o tamanho da distribuição geográfica. Então, por exemplo, uma espécie que tem uma distribuição geográfica muito pequena, né? E somado a essa distribuição pequena, também tem uma população pequena, ela é uma forte candidata a ter algum nível de ameaça, né? Dela ser categorizada em algum nível de ameaça. Se a gente tem uma espécie de qualquer coisa, né, ave, planta, animal, outro, mamífero, se tem uma espécie que tem uma distribuição muito grande e a população muito grande, a tendência é que ela não tenha nenhum tipo de ameaça e que ela não se enquadre em nenhum estado de, 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 de ameaça. Então, por exemplo, é fácil pensar. A gente pode pensar no Bentivy. O Bentivy a gente consegue né, identificar de Manaus até Porto Alegre a gente tem bentivir, então dificilmente um bentivir vai ser categorizado em alguma alguma, a, alguma, alguma categoria de ameaça. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa espécie, eu acho que provavelmente nós aqui conhecemos, é, a, a nível de, de imaginário, acho que o pessoal que está assistindo também, se a gente pensar no pato mergulhão, por exemplo, que é uma espécie que está presente aqui no Jalapão, aqui em Tocantins, ela tem uma distribuição muito restrita, basicamente Jalapão, Chapada dos Veadeiros em Goiás e Serra da Canastra em Minas a população total é 250 indivíduos, né, o estimado. Então, seja, um, de repente um evento de uma hidrelétrica pode acabar com o ambiente da, da espécie, né, num desses três locais, e a espécie acaba, é, literalmente acaba. Então, é mais ou menos por aí que a gente analisa como é que uma espécie entra em extinção ou não. E aí é isso, o né, tamanho populacional, a gente tem trabalhos de campo, você vai para campo, é, tem metodologias específicas, você faz a contagem dos indivíduos, faz alguma estimativa baseada em área, você tem um valor tal. né Se esse valor estiver acima do limiar, beleza, o bicho está fora de qualquer ameaça. Se, o, se, se os seus valores estão abaixo daquele limiar, aí você vai cair ou em criticamente ameaçado, ou em perigo, ou em vulnerável. E assim vai sendo feito para todas as espécies que a gente tem no Brasil. Essa é a avaliação que é feita a nível nacional é, pelo cimibio, para todas as espécies, todas né, desde de, de peixe a todas as espécies de aves, mamíferos e se não tiver enganado o máximo de invertebrados possíveis né, besorro, borboleta formiga e assim vai
1: mas deve ser uma força tarefa grande, né? Porque como é que como é que faz essa contagem, como é que não confunde um indivíduo com outro? Porque, por exemplo, essas araras para mim são muito parecidas, né? Não é, mas elas são diferentes. Uma com a outra, é,
4: é, é que nem a digital, cada um tem a sua ali, é isso. É, não, é porque assim, né? É, você, não, a contagem dos indivíduos, sim, né? A gente tem métodos que evita duplicata. Então, por exemplo, é é, geralmente você tem uma equipe né? uma equipe se separa em... no caso da Arara especificamente, vamos lá no caso da Arara o importante é o dormitório é o que eu comentei antes, se você acha o dormitório você tem uma garantia de fazer uma contagem bem segura, então você, sei lá você está no... tá ali, chegou no... você descobriu o dormitório, né? o bicho chega por volta de 5 horas, 5 e meia da tarde aí vem aquele bando gigante, 200 indivíduos à medida que eles vão chegando você vai fazendo a contagem, você conta aí você tem uma precisão, ó, 200 Aí se eventualmente nós sabemos de um outro dormitório, a equipe pode ter um outro, né, um outro membro, esse outro membro está no segundo dormitório, a 20 quilômetros de distância, e aí naquele segundo dormitório, simultaneamente, contamos mais 100. Olha, já temos 300 indivíduos. E assim vai. Né? Caso, caso não seja o dormitório, a gente vai ter que tentar achar um método em que, quando a gente faz a contagem, a gente evita a duplicata, né? a, a, duplica, a duplicata de indivíduos. Agora, é, às vezes tem espécies diferentes Em que são semelhantes né? Aí a gente tem, né, a, gente tem a capacidade ali De distinguir uma característica é, Às vezes sutil né? A plumagem é um pouco mais verde Um pouco mais azul, um branco Aí tem um binóculo né, A gente usa, usa, utiliza o binóculo Que facilita a identificação dessas características E permite a contagem Mas o que você disse é isso Eu acho que no caso de araras é o dormitório A gente vai para o dormitório e tenta contar o máximo possível, que é uma garantia de diferenciar os indivíduos.
1: Maravilha. E o binóculo, para quem gosta de observar aves, qual que é o binóculo? Quantas vezes ele tem que... Tem alguma dica disso? De, 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 então, de, 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 de... É...
4: Sim, os binóculos, assim, eu não, eu não tenho como dar detalhes agora, até mesmo porque tem que fazer uma busca, eu, eu não tenho isso decoradinho, mas basicamente, é, às vezes as pessoas têm aquela coisa de pegar um binóculo que tem zoom, né? Ter grandão grandão, poxa, esse binóculozão vai me ajudar porque ele é mais potente. Na verdade, para observar, isso não, isso não acontece. Né? Então, o binóculo que tem zoom, ele tem uma chavinha de 10 a 30 vezes, ele já não ajuda, porque quando você coloca no 30 vezes, qualquer mexida que você der na, na, na sua mão, você já perdeu o controle do bicho. Então, o um binóculo adequado é um binóculo que tem ali o tamanho de 10 vezes a 8 vezes de aproximação, e que a lente tenha em torno de 4 a 5 centímetros, então a gente tem um binóculo que seria uma configuração 4 x 10, ou 4 por 10 ou 4 x é, 8, isso, que é o tamanho da lente e a aproximação dele. Esse é o melhor binóculo porque ele te permite visualizar as aves de, de uma forma bem mais tranquila e, e, e sem nenhum tipo de tremedeira, né? Porque eu, se o zoom é muito alto, é isso. você vai Qualquer mínimo movimento, você vai perder o contato com a água. E o zoom muito pequenininho também é ruim, porque você não vai conseguir trazer, né, ver a espécie com detalhes para poder fazer a identificação e observar as características. Então, esse, essa configuração de binóculo é, é mais interessante. E em termos de preço, tem preços que variam. né? Geralmente é um produto importado, o preço hoje do dólar é muito alto você tem alguns binóculos mais em conta, na casa de 300, 400 reais, nessa configuração que eu falei, e nessa mesma configuração você tem binóculos na casa de 3 mil, 4 mil reais, até 5 mil reais. Nossa. Então, é, é, é... esse de 300 atende, né? ele, digamos assim, tem algumas características nele que é inferior, nitidamente você percebe, mas em termos de custo-benefício, ele te atende porque você consegue ir para campo, você observa as aves, obviamente tem que ter um cuidado para evitar é, umidade, ele morfa e por aí vai.
1: E na aproximação também, né? Porque você está chegando perto, fazendo barulho, pode espantar.
4: Sim, o por pássaro. isso o binóculo é, é importante, que às vezes você consegue, de uma distância é, longa, ter uma boa visão, né? um bom avistamento e fazer a, a, a identificação, ou às vezes analisar o comportamento, a dieta. Muitas vezes a gente está querendo saber o que, que o bicho come. Então a gente vai olhar com binóculo e está comendo a sementinha de uma árvore. Através da semente, você sabe qual é a espécie da árvore e assim vai. Existe uma infinidade de possibilidades.
2: Otúlio, existe Oi? observação de, de aves no ambiente das cidades também,
4: urbano? Existe. A observação de aves, ela se dá em qualquer lugar. Aí da sua casa, da casa do, uhum.
2: do mar, uhum. da casa. Mas está crescendo pandemia. assim. Com a pandemia, é. né muita gente fez isso.
4: Eu até, nessa pandemia, eu queria ter iniciado, colocado um comedourozinho com melancia ali, mas acabei que não, não tive essa disciplina. Embora eu, eu percebi que algumas espécies vieram aqui no meu terreno. Aqui em casa não tem muito, assim, muita área verde, né? Eu estou meio que dentro de uma área bem urbanizada, então são poucas aves que passam aqui. Mas você pode observar aves na cidade. É... Vocês estavam comentando, né, sobre a, a, uma pessoa, um, um espectador aqui da live comentou sobre na casa dela, uma determinada época, a Arara era mais presente, nesse ano menos, né? Em 2007, uhum. 2008, andando na área verde do Pratinha, é, até um trabalhinho que a gente publicou, eu e o Marcelo Barbosa, numa semana de iniciação da UFT, e a gente publicou um trabalho em que a gente monitorou a área verde do Pratinha, ali perto da Praia do Prata, durante um ano. A gente foi lá, se a gente vai 13 vezes. E a gente observou a Arara Canindé, segundo nossos cálculos, não quer dizer que só tinha isso, né mas a gente percebeu um padrão. Em algumas épocas do ano, a gente acho que foi de janeiro, dezembro, a gente contava três, quatro indivíduos durante a nossa passagem por lá. Sim. E em agosto, em julho, agosto, eu tenho anotado isso aqui, a gente chegou a ver até 15 indivíduos. Então, assim, a gente ia regularmente na mesma área, acompanhando toda a variação climática, digamos assim, né a sazonal, em função da mudança do, do tempo. Em algum momento a gente observou 3, 4 indivíduos, em outro momento a gente observou 15 indivíduos. Aí o ideal é saber por que houve essas mudanças. Né? Pode ser um momento de nidificação. Em pistacídio, né, as araras, os papagaios, os periquitos, eles acompanham muito a frutificação de uma planta. Então, às vezes, é, é, determinada planta está frutificada, eles se deslocam até aquela planta. Então, eventualmente, digamos que tem um aglomerado de cajueiro né, numa praça qualquer aqui em Palmas elas sabem que tem um caju lá essa época do ano. Então elas vão para lá. Aí, quando acaba aquele caju, elas sabem que determinada, determinada outra parte da cidade ou um cerrado do entorno tem aquela outra espécie. Elas vão para lá. E aí onde vem a questão do desmatamento, né? Da noite pro dia uma área é desmatada, quando ela bate lá, a árvore que ela né, se alimentava de um determinado fruto não existe. Aí ela, né, tá, é como se diz, ela tá perdida. Ela vai ter que buscar sim, sim. uma alternativa. E essa, eu acho que essa é uma é uma situação que tem ocorrido em Palmas, em razão do entorno. Elas sabem que, e cada vez mais vindo a Palmas, elas estão aprendendo que tem a Palmeira Imperial, onde pode fazer o ninho, tem áreas de buritizais, como Pratinha, é, a própria o brejo comprido, aqui próximo ao FT, tem a área Sim. da Praia do Buriti. É, então, essas áreas, elas são importantes também. Até quem está nos ah. assistindo, que quer fotografar para contribuir com o aplicativo, é importante uhum. às vezes, né? Oh, hoje eu vou sair para fotografar arara. Vai para as áreas verdes, né? Não fica só na área urbana, porque as áreas verdes pode ser que estão com os bichos lá e enquanto as pessoas estão fotografando só é, nas áreas urbanas, né? E então ser importante também usar essas áreas de palmas, áreas verdes, que eu acho que é onde elas Acertei. se concentram mais.
1: Sim. É, o, a, o Cílio é, é, Cílio Namad na Madantas, é, falou o seguinte: é, modelos estatísticos. É Silas. Silas? Ah, é, tá. É o nome de, de Instagram não é. não é o nome mesmo, né? É, ele Cila falou Bota. também dos. Silas é. Dantas, ótimo. Ele falou dos modelos estatísticos também, né? Para fazer a contagem. Então pega uma amostragem
4: de determinada área, isso, e amplia para uma área maior, é isso? Sim, você pode ter é, contagens por modelagem e ter uma estimativa de, de qual a população daquela área e vai te dar um valor né, que é uma projeção. a, a classificação, é, o, os critérios de, de categorização que, que tem origem lá na UCN, ele permite isso também. Ele permite estimativas, projeções. Você também pode fazer modelagens, estimar a população e, e analisar segundo os critérios.
1: Ótimo. E também tem aqui mais uma pergunta. Qual que é a ação? Daí, Renata, qual que é a ação mais importante para conscientizar é, sobre a importância das araras. Você acha que esse projeto já é uma forma de conscientização sobre a importância delas?
2: Com certeza, né? A gente tem que pensar... Todo mundo acha muito bonito, né? Acha, Adora. Todo mundo gosta de fotografar as araras, posta foto no Instagram, mas a gente tem que refletir. Por que elas estão aqui? E será que elas vão ficar? Né? Então... Para a permanência delas aqui, a gente tem que investir é, no, na, em árvores nativas, frutíferas nativas, né? e locais que elas possam continuar aqui saudáveis, podendo se reproduzir né? e ajudar a nossa cidade a ficar cada vez mais bonita. Então eu peço a colaboração de todos que estão assistindo e pedir para os familiares baixarem o aplicativo também para participar desse projeto com a gente.
1: Araras urbanas, bio, dá para achar, né?
2: Dá, dá para achar, tranquilamente.
1: Só não tem para iPhone, é isso?
2: Dá, ainda não, mas ainda se a não. gente for contemplado aí, já esse ano ainda vai ter.
1: Entendi. Então, eu sei que, pra... professor, eu sei que para a importância da espécie das aves, né, para a natureza, uma das coisas é a propagação de sementes, né? Esse Com é o principal... A... Essa sim, é a principal sim. função das aves ou tem mais funções aí que, a gente, que o grande público é, pode ter a curiosidade de saber?
4: É, as aves têm assim, vários papéis ecológicos, digamos assim. né? Elas vão ter o papel de dispersão de sementes, de diferentes plantas. Né? E aí, não diretamente, digamos assim, associada a nós, os né, humanos, mas elas vão estar promovendo a própria, a própria propagação, perpetuação das florestas, do cerrado para elas mesmas, né, e para as outras espécies. E agora, por exemplo, a gente sabe que as aves, né, tem aves que são insetívoros, então elas podem atuar como um controle biológico, né? Elas vão fazer controle populacional de alguns insetos. É, você tem a dispersão, você tem a polinização. Algumas aves, né, no caso de beija-flores, elas ajudam na polinização. Então, elas que fazem lá a troca do pólen entre as flores e permite que haja a fecundação e a formação do fruto. E, e aves carnívoras, né? Como a, vamos dizer assim, as, os rapinantes, né? Os rapinantes vão ter também uma, uma, um papel importante no controle de outras espécies, como roedores, serpentes, eventualmente no ambiente urbano. Isso é muito positivo, né? É, as pessoas tem, temem os ratos, temem as cobras. Não, não é para tanto, mas é importante entender. Às vezes o rapinante vai comer o pintinho lá da galinha no terreiro ganha pedrada, mas aí tem que entender que faz parte. Então, é importante entender esses papéis ecológicos e, de certo modo, né, saber conviver com isso. Acho que é por aí.
1: Maravilha. Eu estendi um pouco mais por causa da participação da Glaucia no começo, e agora eu deixo para as considerações finais aí, Renata. Vamos começar contigo. Muito obrigado pela participação. Parabéns pela iniciativa do projeto, é muito interessante, né? É, e despertar essa, essa consciência nas pessoas e já fazer o um mapeamento né? e, e conhecimento é, mais aprimorado das espécies então eu agradeço novamente a sua participação aqui e da Atobia na Associação Tocantinense é, de Biólogos que é parceiro aqui da Gazeta do Cerrado também, muito obrigado né, pela participação você é a vice-presidente né? então a, a gente agradece demais e, e agora o microfone está aberto para você
2: muito obrigada pelo convite né como eu disse, é, o aplicativo está aberto para a participação de toda a comunidade. A gente quer aproximar né, a ciência, ainda mais em tempos tão sombrios, é, da população. E estamos é, dispostos a contribuir com a sociedade também. Nosso contato, procure o nosso Instagram, qualquer é. dúvida...
1: Teve pagando. o pessoal que perguntou quando que tem previsão para os, para os primeiros resultados, a Raquel é, Cassiol Já tem previsão? É. Assim, a estimativa é quando?
2: No final de setembro nós vamos é, já lançar o primeiro mapa. É o primeiro mapa. Mas o projeto vai continuar até o final do ano, independente da, do segundo edital ser aprovado porque nós precisamos de mais dados né, para a elaboração do TCC da Acadêmica de Biologia. Então, esse ano todo ainda vai acontecer, independente da aprovação do, do edital. Por favor, participem embaixo o aplicativo. Até,
1: é, Até porque o aplicativo já vai estar pronto, né? Manda para a, a, gente, a gente publicar na Gazeta esse aplicativo é. com o link, porque aqui no Instagram sim. é mais difícil que o link não carrega, né?
0: Uhum, Mas aí na Gazeta tá em
1: matéria a gente, a gente pode... Temos pode
2: até fazer. com QR Codezinho, assim que fica ah, mais ótimo. prático. tá? Maravilha. Vou mandar para você sim. Muito obrigada pelo convite, tá?
1: Muito obrigado. Nossa. E professor Túlio Dornas também. Aqui a gente conversou com a Renata Cássio, bióloga, especialista em planejamento de gestão ambiental, especialista em zoologia, professora da Seduc, vice-presidente da Ato Bio, que é a Associação Tocantinense de Biólogos né, e Biólogas, e delegada também da CRBio4, que é a Regional de Biologia, não é isso? Isso. E, e estamos também conversando com o professor Túlio Dornas, biólogo, mestrando e mestre em ciência do ambiente, doutorado em biodiversidade e conservação pela Rede BioNorte, MPEG e UFPA, EPA, e pós-doutorando em CAP, e UFT é, também. Então, as árvores são
4: importantes, é isso, professor? Nós precisamos conservá-las. Sim, sim. É, as árvores são importantes. É, então, sim, Marcos, eu agradeço essa oportunidade do, de estar aqui com vocês hoje. Muito legal falar né, do nosso trabalho, parabenizar a Renata pela iniciativa do aplicativo, mais a equipe. E, assim, aproveitar esse momento que nós estamos falando das aves urbanas né, e das araras, e que os nossos espectadores, eventualmente outras pessoas que vão assistir a live posteriormente, é, enxerguem nas araras uma ponte. Né, na Arara Canindé, aqui de Palmas, uma ponte para conhecer as demais aves do estado, as demais araras. Né? A gente tem outras araras no estado Tocantins. Tentei, tentar entender que ah, ainda quais, temos...
1: quais, quais araras que nós temos aqui? Só porque eu ia fazer essa pergunta, acabou atropelando. Isso. Mas só fala para gente as espécies aqui que nós temos. Então é, nós é temos
4: pode... Além da Arara Canindé, né, temos a Arara Vermelha, é, a Arara Azul e a Arara Canga. Né? A Arara Canga uma distribuição mais a norte, Arara vermelha, muito concentrada aqui na região do Jalapão. E arara azul também, com a distribuição ampla no estado, mas mais concentrada na região leste e alguma coisa na beira do, do Rio Araguaia. Né? E, e, e isso, as araras canindésas vão fazer essa ponte para que a gente possa conhecer as demais espécies, saber que algumas delas estão em boas condições, outras estão em más condições, e que a, o Tocantins, apesar de ser um estado novo, né, ele tem investido, ele tem tentado mas ainda carece de ações de conservação e essa pode as Araras canindés podem ser uma, uma, um bom, uma boa interlocutora nesse sentido então eu, eu deixo minha mensagem assim agradeço novamente o Marcos a, a Renata e espero que tenha sido ótimo para os espectadores e que a gente possa ter contribuído. Caso alguém de repente queira fazer um contato no futuro eu tenho um e-mail, acho que Túlio Dornas, vocês me acham no Instagram, é, no e-mail também, no Facebook, e eventualmente qualquer outra coisa, estou à disposição para conversar e, e esclarecer e ajudar também. E também ser ajudado, se alguém tiver alguma informação interessante também, pode me procurar que eu, eu fico agradecido. É isso, obrigado. Mara,
1: maravilha, é, Túlio Dornas, biólogo, pós-doutorando, é, aí um super especialista em aves aqui Eu vou te convidar mais vezes, porque eu ainda quero saber do tucano, oh. da arpia, como é que está a situação no Brasil, ou arpia, né? No, no... Sim. É, e, e das outras espécies aí que estão ameaçadas, né? Ó, oh,
4: então, só aproveitando aqui, fazendo um, um merchanzinho já, é, final do mês, até para a Gazeta do Cerrado fazer uma cobertura, acho que a, a Renata vai achar legal, a Beatriz também, que está aí nos bastidores aí assistindo a nossa live no final do mês de setembro, tem o um seminário de pesquisa e biodiversidade do Estado.
2: Isso. Vai ter verdade. algumas
4: palestras, né, que vai... Na verdade, um momento histórico, eu acho que, não me lembro dos meus, meus 16 anos. Me permite, Marcos, eu queria fazer esse relato aqui, Sim. desculpa alongar. Hoje é Pode 31 fazer. de agosto, é, no dia 31 de agosto de 2005, eu saía de Belo Horizonte e vinha pra cá, Dormi na Chapada dos Veadeiros, dia 1 de agosto, cheguei, 1º de setembro, cheguei em Palmas, 43 graus na sombra, suave igual uma tampa de chaleira. <risos> e aí tudo começou há 16 anos atrás. Então, assim, não sei se em 16 anos nós tivemos um evento que vai acontecer, vai ter palestras muito interessantes de, de profissionais da biologia, da conservação e da biodiversidade, da UFT, uhum. gente de fora do, do, do estado também, para falar sobre o Tocantins. E assim, é, acabou que um trabalho que eu realizei com outros dois colegas sobre arpia, eu vou apresentar e nós vamos descrever um pouco de arpia na Serra do Lagiado, Serra do Carmo, que é, uma, é um registro é, do Estado. Então fica assim meu mexão para que as pessoas possam lá participar <risos> e esse evento vai ser Nossa. bem interessante para você também lá com a Gazeta do Cerrado poder Ótimo. fazer a cobertura. Ótimo, que,
1: que, dia, que dia que vai ser?
4: Dia 23 e 24 de setembro.
1: Ah, olha só. Tá bom.
4: Bem lembrado é, tudo. Tá anotado. É. Se a
1: gente não for, a gente manda a equipe. Porque Bem a gente está com os projetos aí para ir nas aldeias. No dia 22 eu estarei na Ilha do Bananal. Então, não sei se eu vou conseguir estar.
4: Mas, mas é de qualquer remoto.
1: forma... É... Ah, é remoto? É, mas é remoto. Lá eu vou tá, estar tá focado nesse, nessa gravação é. com os indígenas. Mas, de qualquer forma, a gente pode também falar sobre os resultados disso numa outra live que a arpia, para quem não, não lembra ou não, não, não sabe, é a maior ave de
4: rapina do, da América Latina, é isso? É a ave mais potente, mais possante de rapinante que existe. Parece que tem uma ave, a águia americana chega a ser um pouquinho maior, se eu não estiver enganado, mas uhum. ela, é, do Brasil seria, com certeza, a maior rapinante que existe e, oh. e, e é uma ave que, né, eu mesmo nunca vi na natureza, só em zoológico, eu estou esperando esse dia acontecer, mas a gente vai apresentar um trabalho falando sobre ela e vai ser bem legal.
1: Ótimo. Então, maravilha. Muito obrigado pela participação. E Renata Cássio também, bióloga, especialista em planejamento de gestão ambiental, e zoologia... A...
2: É. O Túlio também é da Atobio, viu?
1: Também da Pode Atobio, colocar no currículo só. dele,
2: é. Ah, Pode colocar Atobio. no currículo dele, aí.
1: Aí <risos> ótimo. Ah, quero fazer é um. Sempre à vontade.
2: Quero fazer um convite que amanhã nós vamos fazer o lançamento do guia de abelhas nativas do Tocantins. Olha. olha. É o primeiro guia de abelhas nativas do Tocantins vai ser no Instagram da Atobio, com a participação do presidente do Conselho Regional de Biologia. É, esse guia teve a participação do, dos professores da UFT, alguns professores, né, especialistas em abelhas, e da, de alunos do, do Fórum de Agrotóxicos também participaram, alguns parceiros, e alunos da Rede Estadual, municipal e particulares. Os alunos é, fotografavam é, abelhas com ferrão e sem ferrão, porque teve um concurso de fotografia para participar desse guia. Então, foi um guia bem interessante, feito com os alunos, é, com a comunidade. Então, vai ser um lançamento amanhã, às 18 horas, no Instagram da Atobio. Todos convidados, tá?
1: Ótimo! Eu, eu lembrei de, de, uma, de uma entrevista que eu fiz, inclusive, quando acho que eu conheci o professor Túlio, no, numa agrotins, de um especialista em meliponicultura, que era uma palavra que até então eu não conhecia.
0: Que é é uma palavra bonita, né?
1: É uma palavra bonita. <risos> que é, é o cultivo de mel, de, de, de mel né, em geral, só que ele uhum. comentou do, 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 do cultivo de mel de abelha silvestre e que o valor delas também acaba sendo muito mais caro do que o da abelha é, africana ou europeia, né? que a gente também uhum. é, costuma, sem o risco né, dos ferrões que elas têm, né? porque essas abelhas silvestres a, a, não têm ferrão, né? então é também é uma vantagem muito boa. Então, é, fica a dica para os espectadores. Aí você fica que tem uma propriedade rural, aí se vê uma belinha não espanta, não. Sim. Chama ela para junto é. né, e, e vai aprender como é que mexe aí para poder conservar, utilizar e também é uma outra forma de renda alternativa aí dentro da sua propriedade. Verdade. Mas eu agradeço demais. Aí a professora Renata Casco, professor Túlio Dornas, muito obrigado aqui na Terça Ambiental. Semana que vem nós temos um plato Obrigada. sobre um curso de manejo de queimadas, né, de, de como é, combater os fo o fogo também, porque essa época está queimando muito. A gente já queimou muito mais do que o ano passado inteiro, só até a data nossa. de hoje. Na verdade, em julho já tinha queimado muito mais do que o ano passado inteiro. Então, a gente está muito preocupado com isso e a gente vai trazer é, esse curso aí de como é, cuidados com o fogo também na próxima terça. Muito obrigado novamente a, a, a obrigado vocês. A vocês. Né, obrigado você, Marcos, Parabéns a aí você. pelo
2: programa. Parabéns, viu? Muito Sucesso obrigado. Sucesso essa terça ambiental. tchau. tchau. Ficar,
1: ficará permanente aqui na, 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 na nossa Bia, depois YouTube, podcast e assim por diante. E a gente agradece você que está na está nos assistindo até agora, muito obrigado, é uma alegria estar por aqui e a gente se despede dessa terça ambiental né, com muita alegria. Até mais.
4: Até, até mais, obrigada.